0: താങ്കൾക്ക് സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ അറിവുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ സത്യങ്ങളോട് താങ്കൾക്കുള്ള ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ സംഗതിയെന്ന് മറക്കരുത്
1: റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ വചന പഠന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലു
0: ഏകാഗ്ര ചിത്തത അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമെന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നറിയാമോ ജീവിതത്തിന്റെ ആകെയുള്ള ലക്ഷ്യമെന്താകുന്നു എന്നുറപ്പില്ലാത്തതിനാൽ നാം പലപ്പോഴും എങ്ങുമെത്താതെ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ പോയി അവസാനിക്കുന്നു ആകെ ഇട്ടുകുഴച്ചതുകൊണ്ട് എന്താണ് നേടുന്നത് പണസമ്പാദനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുന്നേറിയ പലരും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ തങ്ങൾ തെറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു സുഖലോലുപതയാകുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടതെന്ന് കരുതി ജീവിക്കുന്നവരും നിരാശയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അധികാരവും സ്ഥാനമാനങ്ങളുമെല്ലാം ഇതേ കഥയാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്താണ് എന്തൊന്നിനാണ് നാം മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് ഇത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇത് മഹാനായൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് അത് പരിശോധിക്കാം ധനവാനായിരുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നനായിരുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന തറസോസുകാരനായ ശൌൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ താൻ അറിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നേടണമെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആരുടെയും പ്രീതി പൌലോസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം എല്ലാവരും തന്നെപ്പോലെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവരാകണം അതിനായി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കുവാൻ ുംയറ അഗ്രിപ്പ രാജാവ് കൈസേരിയിലെ ദേശാധിപതിയായിരുന്ന ഫെസ്തോസിനെ വന്ദനം ചെയ്യുവാൻ വന്നപ്പോൾ പൌലോസിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടു അവർ പൌലോസിന്റെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ സകല ഉന്നതന്മാരും ചേർന്നുള്ള ഒരു സദസ്സിൽ പൌലോസിന് തന്റെ കാര്യം പറയുവാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു അപ്പസ്പെടുത്തിയ പുസ്തകം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ മുഖവൂര പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ സമയം തീർന്നതായിരുന്നല്ലോ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് പൌലോസിന്റെ ആ പ്രസംഗം തന്നെ ഇന്ന് ഒരുമിച്ചെന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടു മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാകുന്നു വായിക്കട്ടെ അഗ്രിപ്പ രാജാവെ യഹൂദന്മാർ എന്റെ മേൽ ചുമത്തുന്ന എല്ലാ കുറ്റങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇന്ന് തിരുമുൻപാകെ പ്രതിപാദിപ്പാൻ ഇടവന്നതുകൊണ്ട് വിശേഷാൽ നീ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലെ ും തർക്കങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്നവനാകിയാൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നു നിരൂപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രതിവാദം ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിലും യെരുഷലേമിലും ആദ്യമുതൽ ബാല്യം തുടങ്ങിയുള്ള എന്റെ നടപ്പ് യഹൂദന്മാരെല്ലാവരും അറിയുന്നു ഞാൻ നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയേറിയ മതഭേദപ്രകാരം പരീശനായി ജീവിച്ചു എന്ന് അവർ ആദ്യമുതൽ അറിയുന്നു അവർക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷ്യം പറയാം ദൈവത്താൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ലഭിച്ചതും നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും രാപ്പകൽ ശ്രദ്ധയോടെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിപ്പിടപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആയ വാഗ്ദത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ ഹേതുവായിട്ടത്ര ഞാനിപ്പോൾ വിസ്താരത്തിലായിരിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യാശയെ ചൊല്ലിയാകുന്ന രാജാവെ യഹൂദന്മാർ എന്റെ മേൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് ദൈവം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെന്ത് നസ്രേണ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് വിരോധമായി പലതും പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു സത്യം അത് ഞാൻ ഏഴുശലമിൽ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് മഹാപുരോഹിതന്മാരോട് അധികാരപത്രം വാങ്ങി വിശുദ്ധന്മാരിൽ പലരെയും തടവിലാക്കി അടച്ചു അവരെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം ഞാനും സമ്മതം കൊടുത്തു ഞാൻ എല്ലാ പള്ളികളിലും അവരെ പലപ്പോഴും ദന്നിപ്പിച്ചും ദൂഷണം പറവാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും അവരുടെ നേരെ അത്യന്തം ഭ്രാന്തി പിടിച്ച് അന്യപട്ടണങ്ങളോളവും ചെന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരികയിൽ ഞാൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അധികാരത്തോടും ആജ്ഞയോടും കൂടെ ഡെമസ്കോസിലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ രാജാവെ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ച് സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ കവിഞ്ഞൂർ വെളിച്ചം ആകാശത്തിൽ നിന്ന് എന്നെയും എന്നോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയും ചുറ്റി പ്രകാശിക്കുന്നത് കണ്ടു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിലത്ത് വീണപ്പോൾ ശൌലെ ശൌലേ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്ത് മുള്ളിന്റെ നേരെ ഉദയ്ക്കുന്നത് നിനക്ക് വിഷമമാകുന്നു എന്നെ പ്രായ ഭാഷയിൽ എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു നീ ആരാകുന്നു കർത്താവേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് കർത്താവ് നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശു തന്നെ ഞാൻ എങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് നിവർത്തി നിൽക്ക നീ എന്നെ കണ്ടതിനും ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷൻ ആവാനിരിക്കുന്നതിനും നിന്നെ ശുശ്രൂഷകനും സാക്ഷിയുമായി നിയമിപ്പാൻ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ജനത്തിന്റെയും ജാതികളുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും അവർക്ക് പാപമോചനവും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അവകാശവും ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കണ്ണു തുറപ്പാനും അവരെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കും സാത്താന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കും തിരിപ്പാനും ഞാനിപ്പോൾ നിന്നെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അഗ്രി പരാജാവെ ഞാൻ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതെ ആദ്യം ഡെമസ്കോസിലും യരുഷലേമിലും യഹൂദ്യ ദേശത്തെങ്ങും ഉള്ളവരോടും പിന്നെ ജാതികളോടും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ഇതു നിമിത്തം യഹൂദന്മാർ ദേവാലയത്തിൽ വച്ച് എന്നെ പിടിച്ച് കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം ലഭിക്കിയാൽ ഞാൻ ഇന്നുവരെ നിൽക്കുകയും ചെറിയവരോടും വലിയവരോടും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു പോരുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ആദ്യമായി ജനത്തോടും ജാതികളോടും വെളിച്ചം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന പ്രവാചകന്മാരും മോശിയും ഭാവി കാലത്തെക്കുറിച്ച് വേറെയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലഘുവായ വിവരണം നൽകിയതിനു ശേഷം പൌലോസ് താൻ ഒരു പരീശനായി ജീവിച്ചത് എപ്രകാരമാണെന്ന് പറയുകയും ഡിമസ്കോസിലെ വഴിയിൽ വെച്ചുണ്ടായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നസ്രനായി യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് വിരോധമായി പലതും പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പൌലോസ് പറയുന്നു തർസുസുഖകരനായ ശൌലിനേക്കാൾ കഠിനനും ക്രൂരനുമായൊരു ശത്രു യേശുക്രിസ്തുവിനൊരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല അവന് യേശുക്രിസ്തുവിനോടും സുവിശേഷത്തോടും വിരൂഢമൂലമായ ശത്രുത്വമാണ് യെരുശലമിലെ സഭയെ താൻ എപ്രകാരമാണ് മുടിച്ചുകളഞ്ഞതെന്നും അനേകം വിശുദ്ധന്മാരെ തടവിലടച്ചതും എപ്രകാരമാണെന്ന് പൌലോസ് പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൌലോസിന് രണ്ടു വർഷം തടവിൽ കഴിയുന്നതിനും മതനേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നുള്ള ദൂഷണം സഹിക്കുന്നതിനും കഴിഞ്ഞത് അവൻ അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവൻ എപ്രകാരമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു അനന്തരം വാക്യത്തിൽ ഡെമസ്കോസിന്റെ വഴിയിൽ വെച്ചുണ്ടായ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു താൻ ദൈവഹിതത്തിനെതിരായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം പൌലോസിന് മനസ്സിലായി ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫിലിപ്പയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് പൌലോസ് ഈ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് ഇപ്രകാരമാണ് ഫിലിപ്പിലേങ്ങനെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം അത്രയുമല്ല എന്റെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാം പൌലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വാസ്തവമായി ഒരു വിപ്ലവകരമായ വ്യതിയാനമുണ്ടായി പൌലോസ് മതത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അവൻ മതത്തിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രനായിത്തീർന്നു തനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതെല്ലാം ചേതം എന്ന് അവൻ എണ്ണി താൻ ഏറ്റവുമധികം വെറുത്തിരുന്ന യേശുക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തി അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടവ്യക്തിയായി മാറി தான் കണ്ട ദർശനത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പോലോ ശ്രെസ്തോസിനും അഗ്രിപ്പ രാജാവിനും വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ജാതികളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പാൻ ദൈവം അവനെ നിയോഗിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവനെ വിടുവിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ അവസരത്തിൽ തന്നെ അവൻ രണ്ട് ശക്തരായ ആളുകളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവർക്കവനെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം അവൻ കൈസരെ അഭയം ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവന് അവരോട് സുവിശേഷം പറയുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു എത്ര മനോഹരമായ ഒരു അവസരമില്ലേ പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തനിക്കുണ്ടായ ദർശനത്തിന് എന്ത് പ്രത്യുത്തരമുണ്ടായി എന്ന് പൌലോസ് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അഗിരിപ്പ രാജാവെ ഞാൻ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറയും വേറൊരു പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചെയ്തേനെയും രാജാവേ എന്ന് പഴയ നിയമത്തിന്റെ പുരോഗതിയും പൂർത്തീകരണവുമാകുന്നു എന്ന് ആരംഭം മുതൽ പൌലോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുകയാൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ചെറിയവരോടും വലിയവരോടും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു പോരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് പഴയ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമല്ല തുടർന്ന് പൌലോസ് അഗ്രിപ്പ രാജാവിനോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു അന്ന് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ബഹുപുരുഷാരം അത് കേട്ടു ക്രിസ്തു കഷ്ടമനുഭവിക്കുകയും മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ആദ്യമായി ജനത്തോടും ജാതികളോടും വെളിച്ചമറിയിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പ്രവാചകന്മാരും മോശയും ഭാവി കാലത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചതൊഴികെ വേറെയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നത്രേം അഗ്രിപരാജാവ് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാകിയാൽ ജാതികൾ എന്ന വാക്കുപോലോ ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നത്രേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന പൌലോസ് സുവിശേഷം ഇവിടെപ്പോ സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു അവൻ അടക്കപ്പെട്ടു അവൻ ഉയർത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ കാര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രിയസുഹൃത്തെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാതെ നാം ഒരിക്കലും അവന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കരുത് കേട്ടോ ദൈവം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ കടന്നുവന്ന് മനുഷ്യനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന കാര്യം പൌലോസ് കൂടി വന്നവർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു ഫെസ്തോസ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതായി കാണാം ഞാനന്ന് വായിക്കാം വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കയിൽ പൌലോസൈ നിനക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ട് വിദ്യാബഹുത്വത്താൽ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുറക്ക പറഞ്ഞു അതിന് പൌലോസ് രാജസ്ത്രീ ഫെസ്തോസേ എനിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല ഞാൻ സത്യവും സുബോധവുമായ വാക്കത്രേ സംസാരിക്കുന്നത് മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ലേ ഈ അവസരത്തിൽ പൌലോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് തടസ്സമുണ്ടായത് നിർഭാഗ്യമായി പോയി എന്ന് തോന്നാവുന്നതാണ് എന്നാൽ എത്ര മര്യാദയോടെയാണ് പൌലോസ് ഫെസ്തോസിന് മറുപടി നൽകുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ശാന്തമായ രീതിയിലുള്ള പൌലോസിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവൻ ഭ്രാന്തനല്ല എന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിരുന്നു തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുന്നവർ തങ്ങളെ അൽപ്പരായി ഭ്രാന്തരായി കാണുമെന്നും ബുദ്ധിയുള്ളവരായി കണക്കാക്കാതെ മതഭ്രാന്തരായി പരിഗണിക്കുന്നു ഒക്കെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് അനേകരും ഈ വലിയ സത്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാൻ മടിക്കുന്നു ഇത് വല്ല പാവപ്പെട്ടവരുടെയും പണിയൊന്നുമില്ലാത്തവരുടെയും അധികം ചിന്തിക്കാത്തവരുടെയും ഒക്കെ തൊഴിലാണെന്നാണല്ലോ വയ്പ് ഒരുതരം മതഭ്രാന്ത് മനഃശാസ്ത്രപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിർക്ക് അങ്ങനെ തരം താഴുവാൻ തയ്യാറല്ലാത്തതിനാൽ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാതെ സമയം മുൻപോട്ട് നീക്കുന്നു സത്യം എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാം ഇത് ബുദ്ധികെട്ടവരുടെ മാർഗമല്ല എന്ന് താങ്കളെ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ അന്ധവിശ്വാസികളുടെ പണിയല്ലിത് ഏതോ പേടികൊണ്ട് ദെയ്യമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് നടക്കുന്നതുമല്ലോസിനെ തന്നെ നോക്കൂ അന്നത്തെ ഗവർണർ പോലും പറയുന്നത് വിദ്യാബഹുത്വത്താൽ പൌലോസ് നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിദ്യാസമ്പന്നനായ പൌലോസ് അതേ സുഹൃത്തെ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ സ്ഥാനം തന്നെ നാം സ്വീകരിക്കണം പക്ഷേ ഭ്രാന്തന്മാരെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കരുത് വിശുദ്ധ പൌലോസ് ചെയ്തതുപോലെ നാം ബുദ്ധിയോടും വിനയത്തോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കണം അധികം പഠിത്തമില്ലാതിരുന്നതിനാലോ വേറെ പണിയൊന്നും കിട്ടാതിരുന്നതിനാലോ സുവിശേഷ വേലക്കിറങ്ങിയവരാകരുത് നാം നാം ദൈവവിളി വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞവരായിരിക്കണം നാം ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഫെസ്തോസിന് ഉത്തരം നൽകിയതിനു ശേഷം പൌലോസ് അഗ്രിപ്പ രാജാവിങ്കിലേക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ും വാക്യങ്ങളിൽ രാജാവിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളതുകൊണ്ട് അവനോട് ഞാൻ ഭ്രാഗൽപിത്തിയോട് സംസാരിക്കുന്നു അവന് ഇതൊന്നും മറവായിരിക്കുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് അത് ഒരു കോണിൽ നടന്നതല്ല അഗിരിപ്പ രാജാവെ പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കേ താങ്കൾക്ക് അർത്ഥവത്താകാതെ തന്നെ ചില വസ്തുതകൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും കേട്ടോ താങ്കൾക്ക് സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ അറിവുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ സത്യങ്ങളോട് താങ്കൾക്കുള്ള ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ സംഗതിയെന്ന് മറക്കരുത് വാക്യങ്ങളിൽ അഗ്രിപ്പ പൌലോസിനോട് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുവാൻ നീ എന്നെ അല്പം കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പൌലോസ് നീ മാത്രമല്ല ഇന്ന് എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരെല്ലാവരും അധികം കൊണ്ടാകട്ടെ ഈ ചങ്ങല ഒഴികെ എന്നെപ്പോലെ ആകണം എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അഗിരിപ്പാവ് ബുദ്ധിമാനായ രാജാവായിരുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുവാൻ നീ എന്നെ അല്പം കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അയാൾ പറയുന്നു സുഹൃത്തെ ഒരു വ്യക്തി സുവിശേഷമെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇടയുണ്ട് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അത് എത്രമാത്രം നിർഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണ് അഗിരിപ്പ രാജാവിന്റെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു അല്പം പോരാ ഒന്നുകിൽ മുഴുവനായി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഒന്നുകിൽ താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ത്യജിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ താങ്കൾ ക്രിസ്തു ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം താങ്കൾക്ക് ക്രിസ്തു ഇല്ല ഒന്നുകിൽ താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ ക്രിസ്തു താങ്കളുടെ രക്ഷകൻ അല്ലാത്തപക്ഷവൻ അവൻ താങ്കളുടെ രക്ഷകൻ അല്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ സാധ്യമാകുള്ളൂ മൂന്നാമതൊരു അവസ്ഥയില്ല ഇതിന് മദ്യത്തിലായ വേറൊരു സ്ഥാനവുമില്ല അല്പം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല പൂർണമായ വിശ്വാസവും തീരുമാനവുമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നീ മാത്രമല്ല ഇന്ന് എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവർ എല്ലാവരും അല്പം കൊണ്ടാകട്ടെ അധികം കൊണ്ടാകട്ടെ ഈ ചങ്ങല ഒഴികെ എന്നെപ്പോലെ ആകണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പൌലോസ് മറുപടി പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും ചങ്ങല ഒഴികെ ആയിത്തീരണമെന്നും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പൌലോസ് പറയുന്നത് ആത്മാഭിമാനിയും തീഷ്ണതയുമുള്ള ഒരു പരീശനായിരുന്നു ഇത് പറയുന്നത് എന്നോർക്കണം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിടിച്ചുകെട്ടി തടവിലാക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിയാണിത് എന്നോർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവന്റെ ചിന്താഗതിക്ക് മാറ്റം ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവുമായി സജീവ ബന്ധത്തിൽ വരേണമെന്നതാണ് പൌലോസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം തർസൂസുകാരനായ ശൌലിലുണ്ടായ രൂപാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് ഏതൊരാളും അത്ഭുതപ്പെടുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്താണ് വിശദീകരണം യേശു ജീവിക്കുന്നു അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അഗരിപ്പ രാജാവിന്റെ മുൻപാകെ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ദൈവം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് എന്ന് പോലോസ് പറയുവാൻ കാരണം അതത്രേ അവിശ്വസനീയമായി യാതൊന്നും അതിലില്ല രംഗങ്ങളിൽ രണ്ടായിരം വർഷക്കാലത്ത് മനുഷ്യന്റെ അറിവിന്റെ പുരോഗതി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ കൂടുതൽ സഹായമാവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നോർക്കണം യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനാൽ ഒരു ന്യായവിധി വരുവാൻ പോകുന്നു വേറൊരു സിംഹാസനമുണ്ട് അതിൽ യേശു ഇരിക്കുന്നു വേറൊരു തടവുകാരനുണ്ട് അത് ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് ഒന്നുകിൽ അവന്റെ മുൻപിൽ തലവണക്കി രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി അവനെ സ്വീകരിച്ചു നിൽക്കുക അല്ലാത്തപക്ഷം ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ താങ്കൾ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടിവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനും ഉയർത്തെഴുന്നെ ബാധിക്കുന്ന വ്യക്തമായിട്ടുമാണ് പൌലോസ് ഈ സംഗതി രാജാവിനോടും ഗവർണറോടും അറിയിക്കുന്നത് യാതൊരു സങ്കോചവുമില്ലാതെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞ സത്യം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നതിന് താങ്കളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന താങ്കളുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ് പലപ്പോഴും പറയണമെന്നുണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഏതോ പിൻപോട്ടുപിടിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ പിൻപോട്ടു പിടിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവല്ല പിശാജിന്റെ തന്ത്രമാകുന്നു ഈ ചിന്താഗതി നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഈ സത്യം നാം അംഗീകരിക്കണം പൌലോസിനെ യാതൊന്നും പിൻപോട്ടു പിടിച്ചു നിർത്തിയില്ല അത് അവന്റെ ജീവിതം സഫലമായ ഒന്നാക്കി തീർത്തു നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ അവൻ മനുഷ്യജാതിക്ക് ആവേശമായി തീർന്നത് അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവൻ രാജാവിനോടും ഗവർണറോടും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും എന്നെപ്പോലെയാകണം എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരം ഒരു ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയാണോ മുൻപോട്ടു പോകുന്നത് താൽക്കാലികമായ വിടുതലിനുവേണ്ടി അറിഞ്ഞ സത്യത്തെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന മനോഭാവമാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നന്മയാകില്ല എന്നോർക്കണം ഒടുവിലത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കിക്കാട്ട് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ടുവരെ അപ്പോൾ രാജാവും ദേശാധിപതിയും ബെർനീക്കയും അവരോടുകൂടി ഇരുന്നവരും എഴുന്നേറ്റ് മാറി നിന്നു ഈ മനുഷ്യൻ മരണത്തിനോ ചങ്ങലയ്ക്കോ യോഗ്യമായത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു കൈസരെ അഭയം ചൊല്ലിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ വിട്ടയ്പ്പാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് അഗിരിപ്പാവ് ഫെസ്തോസിനോട് പറഞ്ഞു പൊലോസ് റോമിലേക്ക് പോകും എന്നത് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നു പൌലോസ് കൈസറെ അഭയം ചൊല്ലിയത് ശരിയായ കാര്യമായിരുന്നോ എന്ന് ചിലർ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന കാര്യം നാം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ പൌലോസ് കാര്യത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരും കുറവല്ല എന്നാൽ അത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല റോമർക്കെഴുത ലേഖനത്തിൽ റോമിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള പൌലോസിന്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടമായി ഞാനിടവിടാതെ നിങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവേഷ്ടത്താൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൾ വരുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പോഴും യാചിക്കുന്നു പൌലോസ് റോമിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നത് ശരി തന്നെ എന്നാൽ സഫലമായൊരു യാത്രയായിരുന്നുവോ അത് ഇത് താങ്കൾക്കും സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന വിഷയമായിരിക്കും പൌലോസ് റോമിലേക്ക് പോകണമെന്നത് ദൈവഹിതമായിരുന്നതിനാൽ ആ യാത്ര സഫലമായിരുന്നു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല ദൈവത്തിനതേക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നേരത്തെ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞത് നീ എരുശലേമിൽ മാത്രമല്ല റോമയിലും എന്നെ സാക്ഷിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ നാം ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അവിടുന്ന് നമ്മെ സഫലമായൊരു ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി ശരിയായ പാതയിലൂടെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതത്തിൽ മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾക്കും സ്വന്തം മാനാഭിമാനങ്ങൾക്കും സത്യത്തെ ബലിയർപ്പിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതമാകുന്നു താങ്കൾ നയിക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാട്ട് കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതായ മനോഹരമായ ഈ പൌലോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ അതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സാഹചര്യത്തെയും അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ വേണ്ട ധൈര്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ കർത്താവെ ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവഹിതപ്രകാരം മുൻപോട്ടു പോകാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നീ ശക്തി നൽകണമേ കൃപ നൽകണമേ തിരുനാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതങ്ങളിലൂടെ മഹിമപ്പെടുത്തിക്കാട്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ തിരുവല്ല ഫൈവ് കേരള വിലാസം ഒരിക്കൽ ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞങ്ങളുമായി നേരിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഉടനെ വിളിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് website radio 882.com